0: Народное славянское радио. Первая варна у нас была разобрана на предыдущей встрече. Сегодня предстоит вторую варну изучать. А первая самая встреча была посвящена обзору вот этой самой пирамидочки, которая часто путают с какими-то там индуистскими направлениями, когда люди часто ее путают с тем, что ну, относимся к масонским направлениям и так далее, и тому подобное. На самом деле, конечно, ничего там от масонского у нас нет, и индуистка к нам относится очень-очень поверхностно. Я это просто напоминаю вам, для того, чтобы убрать сразу все вот эти вот варианты, когда там начинают придумывать что-то, вот Алексей там что-то такое выдумал и непонятно зачем непонятно о чем говорит это какой-то фашизм нацизм и так далее и тому подобное на самом деле как мы уже отмечали никакого нацизма фашизма у нас здесь нет наоборот наша задача славяно русской варновости сделать так чтобы каждый человек раскрыл свои возможности и определение это не назначение вот еще раз напоминаю потому что опять вопросы задают те же извините приходится повторять. Назначение – это когда мы берем крота и назначаем его рысью. Либо бегемота назначаем какими-то птичкой калибри. Вот это назначение. Будешь птицей калибри, нет, я бегемот, неважно. Будешь птицей калибри, вот это назначение. А определение – это когда мы понимаем, передаем нами бегемот, вот у него вот такая кожа, вот такие размеры, вот такая пасть, такие клыки, живет в воде, ходит по суше, ну и так далее и тому подобное. Вот славяно-русская варновость позволяет нам определять кто перед нами, кто я сам, на каком этапе развития я нахожусь, на каком этапе развития кто-то находится, исходя из того, сколько лет, исходя из того, какие направленности интересов, исходя из многих-многих других факторов, которые вот нас окружают повсеместно, которые люди проявляют в этой жизни. Поэтому никакого фашизма, нацизма здесь нет, и это надо раз и навсегда уяснить и больше с такими глупостями ко мне не приставать». I guess I Сегодня, 7 сентября 2020 года, понедельник, мы начинаем живой вебинар «Как определить вторую варну» по славяно-русской варновости. Ведущий Алексей Орлов, Светлана Большакова в чате. Ну и за пультом я тоже буду находиться, иногда буду тыкать на какие-то кнопочки. Ну что ж, вторая варна, на мой взгляд, это уникальное явление в нашей жизни. Почему уникальное? На сегодняшний момент. Потому что людей второй варны – очень мало. Все открытое пространство, которое есть в нашей жизни, практически забито первой варной либо нежитью. Нежить это не те, которые родились в состоянии нежити. Я уточняю это, а нежитью, которых ввели в состояние нежити. Вот, к сожалению, в состоянии нежити можно и вести. В состоянии нежити можно ввести через алкоголь, наркотики, какие-то дрянные дела, поступки, мысли и так далее. Так вот, большинство людей сейчас, которые нас окружают, это первая варна, и даже в состоянии нежити большинство из них находится. А вот во второй варне находится меньшее количество. Их, по идее, должно быть около 30%. Но сегодня, если посмотреть в округе, ну, в лучшем случае их наберется вот таких, которые реально находятся во второй варне, которые проявляют себя по второй варне, которые соответствуют всем показателям, но может быть процентов 5-10%. Остальные находятся в состоянии первой варны, а многие даже в состоянии нежити. И поэтому на сегодняшний момент это уникальное явление, которое необходимо нам разобрать для того, чтобы понимать, куда стремиться многим, которые по предназначению должны быть, кстати, во второй варне, и как себя проявлять. Уникальность заключается в том, что эти люди, в отличие от первой варны, способны двигать, двигать вперед этот мир, создавать блага, не просто вот работать молотком, а создавать блага, организуя рядом находящихся людей, организуя рядом находящееся пространство, либо пространство, в котором они находятся, так будет точнее сказать. Вот в этом как раз и заключается уникальность второй Варны на сегодняшний момент. И, к сожалению, как я уже сказал, их мало. Вот как определить в детстве, мне часто спрашивают, как определить в детстве, вот, в какой варне ребенок находится? Дело в том, что как только человек начинает осмыслять себя человеком, он начинает и проявлять предназначение своей варны. Не сразу он проявляет то, в полной мере, в какой варне он находится, туда еще надо прийти, но какие-то зачатки уже начинает проявлять. Что первое, что второе, что третье, что четвертое. И вот как раз, как определить первая варна и вторая варна, чем они отличаются. Сейчас вот на примере первой варны, которую мы в прошлый раз проходили, как раз вы поймете, чем отличается вторая варна. Дети. Большинство детей, как я сказал, находятся в состоянии первой варны. Большинство. Но зачатки своей варны, куда они должны прийти, уже в молодости проявляются. Вот как раз сейчас на этом мы будем играть. Как раз на этом сейчас будем определять. Итак. Слово «игра» здесь прозвучало не просто так. Дети все время играют, все время взаимодействуют друг с другом. Обратите внимание, первая варна всегда взаимодействует «ты мне, я тебе». Вот так, горизонтально. «Ты дурак, я дурак». «Нет, я дурак, ты дурак». «Так, я хороший, ты хороший». «Мы с тобой играем, мы с тобой не играем». Все, вот так. Приходит воспиталка, всех разогнала. Либо пришла воспиталка, всех построила. Либо пришла воспиталка, дала новую игрушку, начали играть. Вот первая варна все время под, под что-то подстраивается, они по горизонтали друг с другом повзаимодействуют, дальше не могут что-то сделать. Но вдруг воспиталки не оказалось на месте, и мы видим, какой-то мальчик, либо какая-то девочка затевают игру. И затевают игру не так, что по горизонтали, а затевают игру так, чтобы вдруг кого-то подтянуть в эту игру и раздать правила этой игры. Даже если игра всем знакома, этот ребенок будет раздавать правила игры так, как она сейчас под условия, в которых находятся дети, подходит, как она сейчас эта игра может быть в новом каком-то качестве проявлена. И вот мы видим, дети начинают кучковаться вокруг вот этого ребенка и начинают что-то вот как-то дружно делать. Вот это признаки того, что ребенок по предназначению. Скорее всего, относится ко второй варне. Он уже в детстве выхватывает кого-то, кто ему нужен, подтягивает к себе и организует. Устраивает простейшие игры, устраивает простейшие организации. Первая варна тоже пытается иногда доказать свою значимость. Но как это происходит? Это происходит очень ну так, неуклюже. Они все время пытаются доказать просто свою значимость. Я крутой. Я Гагарин, я Терешкова, я Павка Корчагин, я там еще кто-то, еще кто-то, я каратист и так далее. Они показывают только себя, но они никого не организуют. Они правила игры для других не устанавливают. Они устанавливают правила игры для себя, и чтобы другие просто приняли, какой он есть. И если не примет, то будет в лоб. Будет сразу стычка и будет неприятность. А вот вторая варна, показывая себя, вроде бы тоже эгоизм, вроде бы тоже проявление своей сущности, показывая себя, организует других, втягивает в игру, которую они сами придумали, либо которую они поняли, и вот что-то там подстраивает. Понимаете, да? И там, и там гордыня присутствует, и там, и там личность присутствует, но первые только ради себя, и все. Они никого не подстраивают, только со всеми конфликтуют, только со всеми бьются за кружку, за игрушку. А вторая варна, взяв игрушку, придумывает вариант как самому поиграть и кого-то еще втянуть. Это вот примерно как, как же там, Том Сойер, когда он забор красил. тетушка же сказал, забор. А так не хотелось красить. Там подходит мальчик, ну что, заставили забор красить, а я иду туда там развлекаться. Он говорит, развлекаться дурачки могут. Вот ты попробуй хорошо забор красиво покрасить. Да, что такого? Да это серьезное дело, это по-взрослому, смотри, это жада уметь. И он так уговорил этого мальца, что тот сказал, ну дай-ка я тоже с тобой покрашу. Он говорит, да ладно, ты не умеешь. Да, да, я покрашу. Ну ладно, чем мне за это будет? Но ну, у меня яблоко есть. И вот всех ребят построил, при этом сам получил то, что ему хотелось. Грыз это яблоко, наблюдал за другими. Работа была быстро выполнена, с энтузиазмом. Вот этот самый вот организатор. Тимур и его команда. Тоже проявление. Быстро собрал всех. Быстро придумал коммуникацию. Быстро э, придумали, как взаимодействовать, что делать. И он устроил правила игры. Вот это вторая варна. Теперь, как вторая варна проявляет себя уже в более взрослом возрасте? А мы, кстати, рассматриваем те же самые принципы, по которым мы и первую варну определяли. Вот если вы сравните что, с тем, что сейчас говорю, вы поймете, что принципы те же самые, просто проявления разные. Итак, вот как раз благодаря второй варне мы имеем сейчас практически все, с чем связаны компьютеры, там, правильные какие-то постройки, какую-то одежду, что-то еще. Это те люди, которые могут организовать других, что-то изобрести, что-то поставить на поток и продвинуть. Вот я сейчас вам приведу пример такого человека, который... Ну, вернее так, людей, которые вот вторую варну ярко представляют До определенного возраста он проявлял свои только организаторские способности Но это было больше для его личных целей Да, он подтягивал людей, но это был его просто бизнес Вот он занимался чем-то Потом вдруг с годами он понял, что что-то делать не то что недостаточно проявляться только в бизнесе. Нужно заниматься самообеспечением, нужно что-то новое производить. И он, к примеру, уезжает на землю. Казалось бы, первая варна тоже может уехать на землю, тоже себе построить дом, построить теплицу, чем-то заниматься. Но вторая варна, приезжая на землю, начинает экспериментировать. Не с точки зрения повторять, что написано в книжке, что посмотрели в видео, а экспериментировать. Вот они прочли что-то, что в книжке написано, применяют не клеится, они не бросают это дело. Они изменяют. Изменяют так, что получился результат. Но в отличие от первой варны, они еще приглашают людей, которые их окружают, либо людей, которые их смотрят по видео. Они быстро создают видеоролики, открывают свой канал и начинают выкладывать то, что они делают. И, обратите внимание, начинают заниматься тем, что организует курсы. Либо организует сразу артели, куда приглашают что-то. Ну, к примеру, сделал человек теплицу. Придуман в этой теплице что-то новое придумал. Ну, например, он взял за основу полувегетарий, где вот утепленные грядки есть, откуда горячий воздух теплица забирается, проходит в трубах под землей, нагревает землю, и тем самым теплица работает тогда, когда еще лежит снег, и еще тогда, когда уже лежит снег. Ну, там, скажем, конечно, в январе такая теплица не сможет проработать в обычном корпусе. Там нужен утепленный корпус. Но в будет полувегетарий. И вот он обратил внимание, что трубы не того размера. Или земля вот такая, которая не подходит под эту конструкцию. И он начинает быстро подстраиваться, снимает ролик, выкладывает. И сразу же к себе приглашает людей на курсы. Либо... Приехал, построил дом, построил печку по какому-то э, интересному варианту и что-то там обратил внимание, что вот в этой печке можно доделать. И быстренько в этой печке доделал, опять снял видео и приглашает к себе. Обратите внимание, вроде бы артель, когда он построил тепли, теплицу, он не создал. И когда он печку положил, он тоже артель не создал, но он подтягивает к себе людей, которых обучает. Вот он один из признаков второй варны. То есть проверка на практике приглашение к себе, либо в прямое содействие, либо в обучение небольших групп людей. Какие небольшие группы людей? Как правило, это десятки, иногда сотни, если очень сильный человек, то до тысяч. Это если очень сильный человек, второй варный, это верхушка второй варный, это когда уже человек... Напоминаю, вторая варна стоит из трех основных подгрупп. Там еще куча, куча, множества других подгрупп. Но основные три подгруппы – это тот, который является учителем, преподавателем, мастером. Вторая группа – это он уже весь, имеет вес. И третья – человек. Вот три вот этих вот составляющие. Они определяют, сколько человек может потянуть вот из второй варны учеников, приспешников, соратников. В первой когда он учитель, это класс какой-нибудь, там, 10, ну, может быть, 30, ну, может быть, там, 50 человек от силы, и дальше ему тяжеловато. Если это уже весь, то он, помимо своей семьи, может иметь еще и подмастерьев, учеников, и он уже может тянуть людей, там, сотня, больше сотни. Ну, скажем так, полторы сотни – это вот очень много для него это уже как-то предел, как правило, около сотни. Если человек, то он уже своими руками мало что делает, это еще один признак, он уже это все прошел, и он уже может объединение содержать до тысячи человек, может быть, даже где-то больше. Вот эти три подварны, они себя вот таким вот образом показывают. Поэтому вот тут как раз мы видим, первое, да, он может тянуть одеяло на себя. Да, у него гордыня есть, но... Теперь давайте посмотрим на цифры, чтобы это стало понятно. Если первая варна, гордыня, это 75-100%, то вторая варна, вот из первая варна, здесь вторая, то здесь 50-75%. Вот такая вот простая взаимосвязь. Здесь я пуп земли, я сам себе только те, которые добрались до людины, до такого высшего предела первой варны, которые определяются начинают с жизни, они уже понимают, что гордыня мешает, они уже способны ее переламливать. А кто находится внизу, процентов я пуп земли, гордыня выше всего. Это отношение к себе самому. А здесь, поскольку на нем еще висят другие люди, и, как правило, представители первой варны, либо начальной второй варны, либо вообще нежити, которых он пинает, то тут уже не до своей гордыни. Он уже начинает считаться с обществом. Он понимает, что его гордыня может испортить общее дело. Может испортить все, что он творит. Также в семье. В семье выпячивает себя, который с первой варны. Я крутой, мое слово закон, попробуй вот только не так сделай. В репу получишь сразу, причем с налету. А здесь он понимает, да, в можно дать, но это может вопросы не решить. Поэтому вот видите, да, 50-75, до сотни здесь уже никогда гордыни не доходит. Поэтому они и могут, эти люди, рассуждать, что полезно, что не полезно, что надо делать сейчас, что не надо делать сейчас. Они способны понимать, что может испортить ситуацию, а что может улучшить ситуацию. Поэтому эти люди... Наточены, на вза... заточены на взаимодействие с другими людьми, заточены на понимание, как живут другие люди. Вот так они устроены. Вот поэтому благодаря им все разработки, начинают компьютеры, заканчивая какими-то благами машинами, благодаря им они нас окружают. Да, конечно, не надо забывать третью варну, которая еще что-то делает. Мы об этом будем говорить. Но все-таки вот все, что нас окружает, вот это все бытовое, это как правило Наработано, накоплен опыт от первой Варны и создан, вот внесён нашу жизнь при помощи людей второй Варны. Ну давай смотреть дальше. Итак, отношение к себе понятно. Дальше творчество. Творчество второй Варны в отличие от первой все-таки больше направлено на понимание, на понимание себя в природе, на понимание природы. Поэтому творчество очень часто практичное. Оно всегда связано с проявлением человека как высшего, связано с тем, чтобы через творчество до людей что-то доносить. То есть это не просто мазня какая-то, ой, импрессионизм, ой, как, какие краски, как первый варм, там, ой, какие тут уровни цветов, какие тут черные квадраты. Нет, для второй варны это присутствует тоже примерно в таких же пропорциях. Он может черным квадратом, импрессионизмом увлекаться, но все-таки ближе к 50, вот тем повыше, чем тем больше ну, вот такое э, четливое понимание, что ну, импрессионизм, это, конечно, хорошо, но сытым не будешь. Поэтому творчество у них созидательное. Донесение и себя, и своего мнения, этот мир – для того, чтобы с кем-то чем-то поделиться. Люди уже задумываются об обществе. Помните, здесь «я» — тело, а здесь уже не только «я» — тело, а уже семья. Семья. А это означает уже мини-общество. «Я» — тело уже пройденный этап для него. Поэтому семья. А раз семья, то, еще раз говорю, надо искать варианты взаимодействия и что-то доносить до своих детей. Потому что... Эти думают здесь и сейчас, вот, например, один день. Один день – это насколько они, как правило, способны думать. А вот эти думают на один год. Вот Слово «выгода» идет отсюда, хотя многие говорят, ну година – это же не, не год, это там, на часах, ну как это так? Нет, друзья, год година может быть как с точки зрения часов, ну, например, одна година, да, там, две годины. Но с точки зрения, например, лихой годины, суровой годины, понимание вот это вот годить, то есть год, то, что э, вот отсюда и опять вернется сюда же. Вот это вот круг, колоход, кологод вот здесь связано с этим же словом. Поэтому година, я имею в этом смысле, которые на год вперед могут смотреть и понимать выгоду. Вот чувствуете? Поэтому так или иначе семью приходит замодействовать, а где семья, там и мини-общество. Малое общество. И поэтому он уже проявляет творчество, чтобы обществу и своей семьи что-то донести. Дальше. Самоорганизация, организация других. Здесь уже все было сказано. Эти себя-то еле-еле могут организовать. И у них вот все время стычки, все время война, со всеми война за своего превосходства. Либо они в состоянии побежденного. Либо они в состоянии победителя, но когда они побеждают, они наслаждаются победой. Победа ради победы. Эти, когда побеждают, они пытаются использовать победу для изменения чего-то в обществе в своей семьи. Чувствуете разницу? Эти победили, на трон залезли, играет царя горы. Новый царь Гарри пришел, пенька им подзадал, дал, они слетели корону на себя. Новый царь горя одел, сидит, ждет опять нового кто посильнее. И эти нет, и эти выгоды понимают. Поэтому они победили, смотрят, а что будет через год? Новый царь говорит, не придет. Как там? Не, не будет восстания? Чувствуете разницу, да? Более практичный подход. Самоорганизация выше. И организация других. С десятков, сотни до тысяч человек. Это вот как раз определение второй варны. Сразу смотрите, есть у вас такие предпосылки? Не загубили бы вы себе вот эти вот качества? Хорошие, высокие а то, может быть, как раз вы представитель второй варны, который сейчас наперечет, днем с огнем. Может быть, как раз держава вас и нуждается. Может быть, ваши семьи вас нуждаются. А вы вот по установкам цивилизации скатились вниз и свою жизнь так вот прозебаете. Дальше. Цель жизни, для чего живет. Людина из первой варны, высшая подварна первой варны, начинает задумываться, кто он. Для чего он? Но он, как правило, сам самостоятельно ответов найти на, это, на этот вопрос не может. Он все время вынужден обращаться к авторитетам, каким-то книгам, каким-то фильмам, с кем-то разговаривать для того, чтобы понять, кто он, понять цель жизни. И вот тут авторитетами для него могут быть кто угодно. Уже говорили об этом, когда Первый Арнер просматривали. Это может быть и «Религия». Это, может быть, какие-то догматы внерелигиозные, какая-то философия, как религиозная, так и нерелигиозная, какой-то авторитет из подворотни, кто угодно, книга даже и так далее. И вот по этой книге он ее изучает и что-то вот пытается определиться, понять. Очень много практик в первой варне, кстати, имейте в виду, практики самосовершенствования. Очень много, как мы уже говорили там, Гадания на картах Всякие гороскопы и прочее, прочее Здесь этого уже меньше Вот опять же те же самые цифры Да, гороскопам доверяю Но дай-ка я проверю в жизни Да, книжка здоровская Да, религия классная Да, я умею там эм, Кланяться правильно, ставить свечки Намаз читать Или там еще что-то делать Но я уже пытаюсь понимать Где догма которые удержат какого-то преступления, а где правда, где суть жизни. Чувствуете разницу? И эти либо отвергают религию полностью, либо полностью не уходят. Неважно, религия, я сейчас сказал, но слово авторитет. Либо полностью авторитет отвергает, либо входит полностью под власть авторитета. Это религия, книга и так далее. Философия, политика, финансы. Неважно. Их все время кто-то вводит. И они вот... Либо борются с ним, либо за ним бегут. А эти, да, им показывают путь, но они дальше его начинают проверять на практике. Это практики. Такие люди... Вот в индуизме, например, очень часто торговцев во вторую варну приписывают. Здесь у нас немножечко пошире. А может быть, немножечко пошире. Здесь не только торговцы. Здесь не только дельцы. Здесь могут быть еще и ученые, которые... Изучают не все целиком, а изучают какое-то направление. Но поскольку догматизм у них 50-75%, они всей картины видеть не могут. Поэтому это ученые практики, скорее всего, которые будут добивать какое-то вот направление, в нем куркаться, даже если они ошибаются, все равно они будут там сидеть. Все равно они будут его добивать. Но целиком они не видят картину. Вот максимум 50% общей картины видит. Дальше невозможно. Эти вообще максимум 75% видят, поэтому ученых здесь мало. Здесь, как правило, те, которые, если уж с учеными не связано, они помощники ученых, помощники исследователей. Да, они что-то могут выполнять, что-то могут... Даже труды могут написать, но вот там настолько все узко, если они вот пишут какой-то труд, что вот... 75% но это же очень мало, это э, вернее как. И они видят реальность на 25% 1%. Вот. Это вот так вот. Вот, вот так. Совсем чуть-чуть. Вот чем отличаются. Так, религии понятно, да, то есть догмы для них существуют, но в уменьшенном количестве. И они, как правило, все проверяют. Они проверяют, кто я, зачем я и так далее. И уже понимают кое-какой смысл не просто так вылупился, не понимаю. уже понимают некий смысл своей жизни. Но опять же, они с другими, если и спорят, то спорят не с точки зрения, чтобы задавить его, а чтобы показать, что они правы, но дают возможность другому человеку, с вероятностью 50-75%, также рассказать о себе, потому что еще здравомыслие там уже местами проявлено. Где-то на 50-25-50% здравомыслия у них проявлено. И они поэтому могут уже прислушиваться к точке зрения другого. Здесь с первого уровня тяжелее. Так, что там еще у нас? Влияние внешних факторов. И здесь, и здесь влияние внешних факторов огромное. Здесь вообще до 100%, здесь до 75, там 50-75. Но здесь случается катастрофа, случается революция. Эти люди начинают делиться, свой-чужой, помните, да, вот, свой-чужой, война со всеми, и только хорошо, либо плохо. Вот, вот здесь очень много шариков, швондеров, швондеров, которые вот только так и по-другому, так, квартиру делим, это сюда, это сюда, в унитаз ходи как хочешь. Здесь нет. Они уже понимают, что выживание их в их руках, выживание их семей в их руках, поэтому Расчетливость не только свою шкуру спасти, не только у другого отнять, а еще и сохранить ближнее окружение, семью. Быстренько, вот когда, например, какие-то революции происходят, вот такие люди быстро сколачивают банды. Вторая варна быстро сколачивает банды самозащиты, самоорганизации. То есть наступило что-то, он понимает, завтра или там через полгода есть будет нечего, Поэтому он быстро всех приходит, организует. Так, если вы не организуетесь, если сейчас мужики не пойдут, не встанут в охранение, нас всех ночью перережут. Поэтому быстренько он организует. Петя, Вася, Семен, идите сюда. Егоры Егор, там, идите сюда. Клавдия, стой на шухере. Ты это наблюдай. Так, остальные отдыхать. Ты перерабатывай, ты кашу варить. То есть он быстро-быстро-быстро всю деревню настраивает на то, чтобы вот такая система самозащиты была. Приходит весна, их деревня находится... В статусе неприсоединения к кому-то Они отстреливаются, например Приходит весна, он организует быстро на посев Быстро там на какие-то работы Чтобы вот этот вот общак собрать, чтобы всем выжить Потому что он понимает, тяжело будет его семье выжить Если со всеми не организоваться Но это в том случае, если человек уже относится к разряду человеков То есть это третья подварна, вторая варна Первая варна все-таки больше будет цепляться на свою семью Семья так быстренько собрались э, постарше. Вот стой у окна, смотри с рогаткой, ты стоишь там с колом и так далее. Младших он то в ту комнату видите, чтобы в случае чего осколки не полетели стекла битого, ну и так далее и тому подобное. Понимаете, да? А этот просто сидит, он всех спрятал и сам пытается сражаться со всем миром. Ну в лучшем случае там кто-то рядом с ним, бать, давай помогу. Ну ладно, помогай в то окно смотри. Вот это вот взаимодействие с внешним миром. И когда происходят вот такие неприятности, как например, какие-то там ковиды и прочее, то эти люди быстро начинают говорить, так, друзья, если вы сейчас о своей безопасности не подумаете, то потом будет плохо. Поэтому быстро все побежали строить погреба, быстро выращивать в теплицах что-то, строить теплые грядки, строить вегетарии, скотину заводить, дровами запасаться. Он показывает, рассказывает, подтягивает людей и так далее. Это вторая варна, очень устойчивая. Но он немножечко не понимает дальше, закрыто, как взаимодействовать с другими поселениями, с другими артелями. Здесь тяжко. Семья все-таки ближе к нему. Понимаете, да? С одной стороны, действие, привлечение, а с другой стороны, ограничение небольшим кругом. Вот это взаимодействие с внешним миром и реакция на какие-то происшествия. Поэтому... Если он может организовать первую варну, которую общий котел смогут создать, это хорошо. Если он будет видеть, что отваливается первая варна, он сам не пропадет, его семья не пропадет, он все запасы сделает. Вот это надо понимать. Так что наблюдайте за собой, есть у вас это или это, что у вас проявляется. Способны, не способны. Так, новые ну, влияние мистики, гороскопов и всего остального я уже упомянул вкратце. Здесь до 50-75% вера, что это есть. Да, я к этому прислушиваюсь, но все-таки по возможности это проверяю на практике. И самое интересное, что и гороскопы, и какие-то э, вот расчеты по цифрам, и э, прочие космизмы работают тоже примерно также на него 50-75%. Предсказания сбываются. Здесь до 100%, 75-100%, а здесь 50-75%. Сбывается, если, конечно, внимательно за этим наблюдать. Идем дальше главествование животного начала или божественного, что в человеке второй варны присутствует Опять же, те же самые циферки Здесь животное начало все-таки побольше, 75-100%, а здесь животное начало 50-75% Помните, гордыня уже делится на количество ртов, которые он обслуживает в семье Надо уже следить за другими Поэтому животное начало так или иначе его присутствует. Если тело будет больное, он не сможет свою семью содержать, он не сможет с другими взаимодействовать, поэтому тело очень много внимания направлено на это, 50-75%. Но в голове присутствует еще что-то так как это, знаете, миссия спасения мира. Поэтому он даже если хочет проявить свою гордыню, он выносит это на обсуждение и привлекает так или иначе, даже не сознавая это, он все равно уже божественный будет на 25-50% проявлять. 50% максимально – это верхушка второй варны. Где-то 25-35% вот божественным будет проявляться. Он уже не будет себе позволять, и другим не будет позволять факторов саморазрушения. Вот эти всякие… Как бы не матернуться-то. В общем, марш вот этих всех цветастых, не, ори... не той ориентации, он к ним очень жестко будет относиться. Вот вторая Варна к этому относится очень жестко. Почему? Потому что божественное у него масло в голове залито, которое там кипит. Он даже если это не понимает, он это отвергает, это разрушает его природу, разрушает его семью. Вот здесь эти могут окидаться. Ух ты, экзотика, пойду посмотрю. И либо пойдем их побьем. Этот будет все-таки больше направлять вот этих, чтобы они пошли, их побили. А сам он будет снимать ролики про вот этих вот больных людей, на мой взгляд, которые этим занимаются. Но при этом, видите, 50-75% влияния общества, общественных моралей и прочее не позволит ему в полной мере увидеть причины возникновения вот этой всей гадости. То же самое с экономикой. Когда что-то происходит, он, скорее всего, быстрее других заработает деньги, чтобы себе обеспечить, не понимая, что в дальнейшем может быть такая инфляция, которая эти деньги просто впустую сведет, и их деноминация, которая денег ничего не оставит. Но зато он товарами запасется, зато он продуктами запасется, что-то еще. Поэтому вот, очень смекалистый народ «Вторая Варна» и очень быстро ориентируется в пространстве потяги себе людей. Так, идем дальше. Поэтому животное, еще раз говорю, 25-50%, это максимально, что животное, вернее, божественное начало 25-50%, в среднем около 35% божественное начало влияет. И влияет, как правило, в первую очередь подсознать, то, что у нее это заложено. Но ну, а животное начало 50-75% это влияние. Поэтому так или иначе... Гордыня в нем присутствует Так или иначе он себя в этом мире проявляет И иногда кажется, что он Схож с первой варной, что у тебя тоже красуется Я об этом говорил в самом начале Но красование по-разному происходит Так, дальше Видение мира Уже об этом говорил, видение мира Максимально до 50% Вот так вот, больше он не видит Минимально 25% Вот так вот Но он уже существует по принципу да, нет и что-то есть, с чем надо разобраться. Эти только да и нет. Хорошо, плохо, холодно, горячо. Этот да, нет, что-то есть, хорошо, плохо, что-то посередине есть. И их пытается понять, для кого хорошо, для кого плохо. Для моего ребенка, для меня, для семьи, для окружающего общества. Вот здесь уже вот эта вот дуальность проявляется, два и более. А эти двойственностью живут. Поэтому цельного восприятия мира, к сожалению, здесь нет, но фрагментация уже такая достаточно большая до – 25-50%. Планирование жизни. Ну, здесь и сейчас он понимает сразу, здесь не надо ничего думать. Он сразу врубается, что здесь и сейчас происходит, поэтому все просто для него. И, как правило, он планирует на один год представить всю жизнь, всю последовательность жизни – для него трудновато. Он все-таки смотрит на год, на два, ну, ну на пятилетку вперед он может еще посмотреть. Увидеть всю свою жизнь он не может. И вот исходя из этого, как раз ошибки, которые он совершает, до 75% ошибок в этой жизни он совершает из-за вот этого качества. Эти до 100% ошибок, что он не видит вообще ничего, это до 75%. Почему? Потому что... Он отталкивается из того, что у него есть в руках, из того, что он вложил, из того, что он понимает, получит. Через год, к примеру, через полгода, ну, через три, через пять. И он этим распоряжается. А вот увидеть все, что изменится, и то, что, например, ради чего он работает, это кажется ненужным, он не способен это предвидеть. До 50 70% неспособность предвидеть. И это вот одна из слабостей второй варны. Невидение целиком всей си ситуации. Ну, здесь, я говорил, здесь до 100%. 75-100% они не понимают, что происходит. Так что с планированием жизни на год все хорошо. На несколько лет, на пятилетку, да, бывает. Но вот на жизнь нет. Естественно, он не может предугадать, что будет через жизнь. Он не способен простроить жизнь пра -пра -пра -правнуков, которые в которых, например, он, кто верит в инкарнацию или реинкарнацию, возможно, он селится. Это он не видит. Он просто мечтает о том, чтобы у него было хорошо здесь, сейчас, на год вперед, чтобы дети выросли. Вот о детях он думает. О внуках? До поры до времени он не задумывается. Он сталкивается с мыслями о внуках только тогда, когда внуки уже, скорее всего, вот должны появиться. Первый Варна вообще внуках не думает. Даже о детях многие не думают. Какие там дети? Сексом надо заниматься, чтобы потом было что вспомнить в старости. Здесь семья... Ну и думают, ну хорошо бы, да, чтобы внуки-то были, но все-таки больше семьей, которая здесь сейчас, и о внуках начинают думать, когда уже дети сошлись, и вот они должны появиться. Так, дальше. Психотипы, поведение человека. Здесь тоже представлены и холерики, и флегматики, и сангвиники, или меланхолики. И здесь уже среднее количество и тех, и других может встречаться. Здесь все-таки большинство – это холерики и меланхолики. А вот здесь уже… Возможны и сангминики, и флегматики. Вот здесь уже возможны и такие устойчивые, может быть, которые могут спадать вниз. Я же не просто так начал говорить про то в самом начале, что многие из второй варны сейчас находятся в состоянии первой варны, а многие даже в жития. Их опустили в состояние ярких холериков, либо ярких меланхоликов у которых все плохо, и там идет запой, и они там начинают с кем-то сражаться, организуют какие-то банды, еще чего-то. Но в нормальном состоянии они уже способны подниматься повыше, и уже холерики себя могут пройти как сангвиники, меланхолики как флегматики. Это рассудительность, это дела, действия какие-то, но не яркие, не высшие уровни сангвиников и флегматиков. Вот такое здесь туда-сюда, возможно, катание, но... Элементы уже проявления сангвистического характера, либо флегматичного, может быть. Так, дальше. Отношение э, к, запро, к правилам, к запретам и так далее. Ну, если помню помните, первоварное отношение либо да, либо нет, отторжение. А вот здесь уже, как и в религии, если есть запрет, то почему запрет? Объясните мне, почему запрет? Ну, есть, хорошо, я согласен, запрет есть. Объясните, я же не против. Почему? И если запрет мешает, мешает какому-то делу, жизни семьи, жизни малому обществу, жизни его, он пытается сделать так, чтобы аккуратненько, не протестуя, высказать свою точку зрения, обосновать ее и обойти этот запрет, если он понимает, что... Достичь цели через год этот запрет мешает. Здесь просто война. Вот стенка на стенку. Ты мне запрещаешь – на, держи. Еще запрещаешь – на, держи. Ты мне дал – ну, значит, ты прав. Здесь другой вариант. Понятно, да? Поэтому мораль. Мораль закладывается так же, как и здесь, так и здесь, с детства. Но да, с определенного момента, где-то так с лет 18, а может быть, чуть пораньше, здесь мораль уже... сравнивается со своим мироощущением. Вот мне говорят, так не делай, но если я так не сделаю, я же упущу вот это. У меня же не будет тогда вот это, я не добьюсь вот этого. То есть через год-то, через два, через пять я этим не стану. Значит, видимо, что-то в запрете не так, видимо, что-то надо изменить, видимо, как-то надо по-другому к этому отнестись. Рассудительность. Вторая варна – рассудительность. Достижение целей. И если запрет, мораль, какой-то закон мешают, он будет искать способы постараться без войны, обойти закон, решить проблемы, с кем-то подружиться, через связи и так далее. Вот это все решить. Он постарается, чтобы не было взяток, чтобы не было ярких нарушений и так далее. Эти будут воевать сразу, этот будет решать проблемы. Эти победят кого-то, будет новая проблема, опять будут воевать. А этот уже будет осознавать, а почему проблема возникла, а почему этот закон возник, а может быть надо как-то изменить, может поправочку внести, Уже рассуждение начинаются. Понимаете, его задача – семья и ближайшее общество, малое общество, чтобы с ними взаимодействовать, чтобы ему было хорошо. И если он видит, что закон – как раз хорошо, все обустраивает, все рассказывает, показывает, он с радостью этот закон принимает и начинает действовать по этому закону. И тогда ты его уже с не свернил, потому что он убедился, что закон правильный, что так и надо. А этот даже закон правильный, но мешает ему, например, лазить в чужой огород, чтобы оттуда тырить что-то, он будет с этим законом воевать, он будет доказывать, что вы неправильно меня останавливаете, что это вы мне с солью в задницу стреляете из берданки. С какой стати? Ну и так далее. То есть, вот это Квакин такой, который сильнее других, и вот он организует для того, чтобы команду для того, чтобы трясти яблоки потом быстро разбежаться. А эти, чтобы обустроить что-то. Ну, вот Тимурова команда, Квакины, да, вот как раз хороший показатель. Так, что еще запреты? Понятно, природа, еда. К природе, вот эти люди, они уже перешли уровень людины и понимают, кто они, да, для чего они уже пытаются разобраться с точки зрения не только догм, но и проявления себя, значит, они уже пытаются изучить свою природу. Они уже пытаются понять, а что в их организме не так происходит, почему болезнь. Они пытаются разобраться с тем, что происходит не так в окружающем нас мире, почему вот не урожай пошел, почему вот это, это, это случилось. Они все время взаимодействуют с природой они уже поднялись от уровня саморазрушения, от уровня вот такого примитивного отношения Хватая, там дальше если руку отрубят, ну отрубят, ну не повезло. А если не отрубили, ой, какой адреналин, как здорово. Природу они уже пытаются уважать. Да, 50-75% понимания природы, ограничения, которые вот накладываются на них. То есть, скажем так, они могут понять природу, вот если обратные цифры здесь посмотреть, 25-50, да? если вот по сотню отнимать, на 25-50 процентов. Всю природу они так же, как весь мир, не поймут. И у них будут заблуждения с вероятностью большой. Но, в отличие от первой варны, они живут в согласии с природой, ну так хотят, хотят жить. И вот если догматы, которые в детстве были наложены, есть какие-то моральные вот эти установки не мешают им из детства, если они уже их превзошли, то тогда они с природы живут очень хорошо. Кстати, здесь тоже есть люди, которые с природой очень хорошо живут. Природники очень хорошие. Но это в том случае, если они выросли в среде природной, если они выросли в семье, где им про природу говорили хорошие вещи, либо нашелся учитель, либо авторитет, который сказал, природу надо любить. В природе надо жить. Природа – это то, что тебя сохраняет. Вот если это было заложено, эти по догам живут, и они выполняют. И забычок пасть парут, который брошен на землю. Так, дальше. Теперь варны прохождения, нахождение и прохождение. Здесь очень просто. До 18 лет вторая варна проходит этап становления физического тела. Они очень сильно пересекаются с первой варной. Но, в отличие от первой как я уже сказал, они пытаются и себя показать, и других организовать, не понимая еще как, делая ошибки, где-то более напористы, как, в общем-то, в первой варне и следовало быть догматично. Они используют догматы для того, чтобы не задавить другого, а подтянуть к себе, доказать, что вот со мной будет хорошо, и показать, что со мной будет хорошо». То бишь, они догматы используют для добра. Но мы понимаем, что некоторые догматы используют, наоборот, для удержания, и поэтому не всегда это получается. Мораль они используют тоже для того, чтобы другим что-то рассказать, показать. Не всегда это получается. Ну, что делать, то, что есть, то есть. Поэтому очень сильно с первой варной до 18 лет они пересекаются, очень сильно. Но организаторские способности малого круга людей у них уже там проявляются. Они пытаются понять себя, понять этот мир. Пока не в полной мере. Вот это надо понять. Теперь дальше. Варно прохождение. Вот человек прошел, к примеру, до 18 лет он прошел, и вот у него варно-нахождение совпадало. Это говорит о том, что очень хороший показатель. Варно-прохождение, нахождение совпадает. Но в варну предназначению он еще не попал. Он попадет туда только где-нибудь, ну там, скажем, годам 23. Это первая подгруппа. Либо к годам 30, может быть, 28, это вторая подгруппа. Либо к 30, там, например, 6, вот это уже третья подгруппа, 30-36 лет. Вот туда он попадет, но к этому он должен подойти. Вот варна прохождение-нахождение должны вместе двигаться вперед к варне предназначения. Вот когда они вместе складываются, когда они вместе, все три этих компонента сошлись, и нахождение, и прохождение, предназначения все, человек достиг своего предела совершенствования, на данном случае, с точки зрения предназначения. Теперь он может уже служить обществу, служить роду, служить этому миру. И он тогда, вот это наивысшее свое предназначение, которое достиг, вот он начинает теперь применять полноценно в жизни. Поэтому после 18 лет начинается яркое расхождение с первой варной. Эти остаются здесь, в первой варне, они уже ничего дальше делать не могут, развиваться не могут. Они исполняют ту работу, которую изучили, ту профессию. Хорошо, кстати, исполняют, которую они изучили. Дальше развитие варного у них не происходит. У них идет служение, проявление тех навыков, которые они в первой варне набрались. Помните, я говорил, плохих варн не бывает. И человек из первой варны может быть очень душевный, очень хороший человек, очень светлый и добрый. Первая варна не говорит о том, что он плохой, и он может быть очень хорошим эм, тружеником, он хорошо может проявлять, дело свое прекрасно делает, но он может быть ограничен в понимании мира, он может ограничен быть в саморазвитии, он дальше не хочет развиваться, к примеру. Вот по профессии по своей он, да, еще куда-то может двигаться и техническую часть нарабатывать. Если музыкант, он может совершенствовать свое там, музыкальное творчество, художник, свое творчество в художественном плане. Если это какой-то профессионал, э, ремесленник, то в ремесле. Но вот развитие более широкое, как-то его уже не будет задевать. Да, он посмотрит книжки какие-то, какие-то фильмы, он послушает какую-то лекцию, скажет, о, классно, здорово. Но его туда тянуть не будет, чтобы ее, вот, это расширить. А вторая варность все-таки вот, до 50% понимание этого мира, поэтому он и, когда набрал вот это все, когда уже служит миру, он все равно будет интересоваться и по профессии, и по социальному направлению, и по культуре, но, опять же, ограничения вот этого ремесленнического направления, мастерства у него тоже присутствуют. И это надо учитывать. Поэтому к чему это говорю? Если вдруг вы видите человека, который не интересуется чем-то, чем интересуетесь вы, не нападайте на него, не называйте его там дебилом, дегенератом. Вы посмотрите, насколько он может быть интересен в своем деле, насколько он хороший мастер. И вполне возможно, что вы, так как он что-то делает, никогда не сделаете. Но при этом, например, так уметь слушать мир, как слушаете вы, он никогда не сможет. Но ведь это не делает его хуже. И вот наша задача, понимая это, не записывать кого-то в отбросы общества, а наоборот, помогать людям, которые где-то застряли. Ну, например, вот три варна варны предназначения варна нахождение прохождение разбиты. Вот, например, варное нахождение у него здесь, а прохождение уже вот тут. Он должен вот тут быть, на этом месте. А предназначение вот здесь, еще туда пилить и пилить. Ну помогите вы ему подняться, чуток. Ну, помогите вы ему как так, прицел-то направить, цель жизни увидеть. А не ругайте его, не добивайте, потому что ругают и добивают часто те, которые обожглись в первую варме, находясь. Они озлобились на мир, и вот таким образом мстят всему миру. И поэтому вот так вот воюют со всем миром. Но это же на, наш путь, не наш путь. Определитесь с этим. Вот, поэтому вот эти все явления надо учитывать и понимать. Ну и по профессии. Тоже еще добавлю то, что вот в прошлый раз по профессии я не говорил про первую Варну, про вторую. Значит, первая, вторая Варна, они очень близки по познанию профессии до 18 лет. Вот с 12 лет, когда у них начинается... Обучение профессиональному чему-либо они уже вот чем-то начинают заниматься каким-то делом, которое для их рук заточено, либо под которые руки их заточены, и голова, что, скорее всего, более верно. Что происходит? Первая варна с большим трудом, как правило, с трудом в прямом смысле слова: лоб потный, спина потная, вот он там колотит, что-то делает, режет, на пианино играет, ну, какую-то профессию осваивает. И вот он все делает, делает, занимается, занимается, занимается. И у него такие вот... Каждый шажок – это подвиг. Каждый шаг – это героизм. Каждый шаг – это вот что-то яркое. Медленно, медленно, медленно. К 18 летам, вот с 12 до 18 примерно, он проходит стадию становления. И он становится хорошим профессионалом. И дальше вся его жизнь, вот в этой профессии он в ней живет. Вторая варна. Он не только одной профессией занимается, он может заниматься еще чем-то дополнительным. Помните, до 50% у него мировоззрение там от 75 до... Ну, от 25 до 50% у него мировозрение пошире будет. Поэтому он основную профессию может взять, дополнительную какую-то, смежную, ну и для души что-то. Вот он может там 1, 2, 3, 4, до 5 профессий или каких-то смежных вот явлений, проявлений в жизни может осваивать. И основную профессию он проходит быстрее, чем первая варна. У него уже каждый шаг – это победа. Но это не величайшая победа, это просто вот победа в его жизни. Он рад этому. И он уже стремится, следующий шаг он видит, помните, на год периода, он видит, чего нужно достичь, каких уровней нужно достичь. Например, через год он ставит себе планы. Например, через месяц я сделаю вот это, добьюсь вот это, добьюсь вот это, он исполняет. Первое, Варна просто делает, потому что делает, потому что учится. Вот каждый день, каждый день, каждый день. Но в лучшем случае он думает, какие оценки будут в четверти. В лучшем случае полугодие – это уже вверх совершенства. А вторая, он знает, что в четверти вот это, в полугодии вот это. В году я должен получить вот это – выгода. И он мало того знает, что он в следующий год пойдет в следующий класс, в следующий уровень мастерства. И при этом он еще не забывает параллельные направления. Где-то получше, где-то похуже. Но, как правило, вторая варна имеет одно-два дополнительных, до пяти дополнительных направлений. Какие-то более значимые, какие-то менее значимые. Это вот тоже важно понимать. Поэтому вторая варна – это не только какой-то умелец в узконаправленном направлении. Он может хорошо, например, разбираться в искусстве параллельно с тем, что делает что-то. И вот разбирание в искусстве будет помогать в его, например, творчестве, в его изделиях то, что он производит. Потому что он будет мастер не просто ремесленник, а мастер хорошего уровня. И он будет хорошо, если он преподаватель. Это преподавать ему искусство, будет помогать свое ремесло, другим показывать и говорить, что ремесло – это не просто то, что вас кормит. Ремесло – это что-то большее. Вот это вот представитель второй варны. Но в прошлый раз я говорил, что многие учителя, к сожалению, а может быть, к счастью, находятся все-таки в первой варне. Многие учителя находятся в первой варне. Есть, конечно, преподаватели высшего уровня, то, что, вот говорят, там от Бога, но таких очень мало Также вот по этой вот, если пирамидки посмотрим, их вот здесь очень мало Все-таки больше тех, которые вот занимаются вот так вот, как вот школярством таким, знаете, вот учитель Читай, пиши, делай по, ш... по схеме, по шаблону, потому что первая варна шаблонность А здесь шаблонность отходит уже, поэтому он уже мастер преподавания Он уже присматривается так вот Петенька так делать, Васенька так. Петеньке надо вот так вот добавить, а Васеньке вот это. Поэтому, ну-ка давай, на это обратим внимание, а ты на это. А первая варна, он вот так, делать вот так. Ты неправильно делаешь, и ты неправильно делаешь. Делайте вот так. Вот это показатель первой варны. Вторая варна присматривается. Помните, да, объединение, организация, умение кого-то подтянуть. Ну вот это основное, что по второй варне я хотел вам сегодня сообщить. Надеюсь, что вы все-таки увидели... Что-то интересное, что-то наметили в своей жизни, то, что поможет вам подняться во вторую варну, если она ваша, вылезти вот из этого цивилизационного болота опускания, вылезти из каких-то догматов, что вы ничего не можете, ничего не умеете, и в полной мере проявить себя. В кругу близких людей, в кругу семьи, в кругу каком то общества. Может создать какое-то предприятие, создать артель, создать кооператив и начать что-то делать на благо себя, своей семье, обществу ну и мира в целом. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Итак, друзья, напоминаю, что мы находимся на вебинаре «Как определить человека второй варны» 7 сентября 2020 года, понедельник по одному из современных календарей, Светлана Большакова следит за чатом, Алексей Орлов наблюдает за тем, что прислала Светлана Большакова, вот такая у нас тут связка получилась, и вторая часть у нас будет посвящена ответам на ваши вопросы. Я буду посматривать то, что мне здесь прислали, и отвечать на ваши вопросы. Александр Иванов. Вторая варна, но она проявляется через обман других. Том Сойер обманул других и использовал в своих целях. Конечно же, можно употреблять разные способы подтягивания в дело людей. Есть обман, есть лукавство, есть вовлечение в игру. Разве Том Сойер обманул, если так серьезно подумать-то, детей? Он их вовлек в игру. Он им показал игру крашения забора. Он им показал, как красить забор. Он создал эту игру. Но а за то, что он создал игру, он получил очень простые бонусы, которые позволили второй варне, позволяют второй варне существовать в этом мире. Они организуют людей, происходит общественное какое-то важное дело в жизни, мы получаем эти блага, и вторая варна, взяв себе маленький кусочек от общего пирога, счастливы и довольна, все с пирогом, все при делах, никто особо не убился, все хорошо и здорово. Если мы Том Сойера переведем на более высокий возрастной уровень, посмотрим, когда он вырос, то я думаю, что он уже через привлечение людей по принципу «развлекай, увлекай, увлекай, направляй» сможет уже собирать вот такие артели, где каждому будет интересно, где каждый будет что-то производить, вкушать плоды своих трудов вместе с другими общинниками, артельщиками и Том Сойер как руководитель тоже будет получать какую-то часть общего, то, что их артель под его руководством наработала. Какой же здесь обман? Если смотреть с точки зрения обиженного ребенка, да, меня обманули, мое яблоко сделали, я весь в краске, обляпанный, покрасил в чужой забор, меня обманули, а, мама, иди побей этого Тома Сойера, либо папа, иди его отколоти. Ну да, с точки зрения маленького ребенка, скорее всего, это был обман А с точки зрения того, что Том Сойер научил красить То, что забор покрашен, то, что он пошел дальше с ребятами играть Потому что быстрее все произошло Так бы он сидел, скучал, они бы без него скучали Он же затейник, он же организатор И где он появляется, там всегда игра, там веселье и радость А так бы они сами ходили, скучали Помните, мальчик-то шел, он не знал, чем заниматься Но Я бы как грыз, я иду туда-то гулять Ну и иду, и иду если бы Тумсор с ним шел, они бы там сразу по ходу придумали, что чем заниматься, и мальчику было бы веселее. Поэтому задание было решено: забор был покрашен, время высвобожено, все чему-то научились делать, это было все весело. И вот эта веселая ватага после того, как они сделали, пошла заниматься своими делами. Где есть обман? Давайте смотреть более широко. Так, далее. Сергей Дудинков. Если не хочется руководить и либо организовывать, не все тянутся в организаторы. Ну, если не хочется организовывать, так и не организовывать. тоже мешает -то? Я же разве против? Я только говорю, что можно, что нельзя. А дальше, как из этой ситуации выходить, и что делать, это уже каждый решает сам по себе. Виктор Яковлев. Какой варне отнести Волхов и ведунов? А, ведуны. Давайте так. Волхв и ведун это не есть одно и то же. Есть еще жрец, волх, ведун, обряд, обряд идей, ну и так далее. Так вот, Жрец, понятно, это четвертая варна, это те, которые жизнь рекут, их задача принимать знания, живую веду, переводить в веду сказанную, доносить до людей, вот эту часть этому, вот эту часть этому, этому побольше, этому чуть поменьше, к примеру, то, что не способен принять, ну и так далее, и тому подобное. И вот они это доносят. Дальше веда живая при помощи третьей варны переходит в веду писанную, они уже поняв, уловив, что им сказали, что им донесли, проверив жизнь жизни, переводят в писаную. Дальше. Вторая варна, приняв в писаную, организует тех, кто с ними трудится, и выписывает им инструкции. А инструкция – это уже конкретика. Это уже не просто, что вот можно так, можно так. Это конкретно. То есть это уже на уровне догма. Поэтому жрец – это всегда четвертая варна. А вот волхвы, ну давайте разберёмся. в. В свое время Алексей Васильевич Трехлево говорил, что ВОХ – это тот, который волхво, ВОЛОВ хавает. Я нисколько не спорю с этой трактовкой, пускай так оно и будет. Но, видимо, Алексей Васильевич таких видел людей, а может быть, что-то не слышал. Я таких не слышал, не знаю, поэтому я свою трактовку даю, не отвергая ту. ВОЛ – это по образу нечто такое большое, что имеет некую силу, но сам этой силой не распоряжается. Ну тут вот он гуляет, пасется, все хорошо, замечает. Такой бычара ходит, замечательно, здорово, жизнь прекрасная. Дуванчики, лютики, нюху, и жизнь удалась. Но для того, чтобы производить что-то полезное, необходимо вот эту силу упорядочить, куда-то ее направить. Причем направить не Аба так, чтобы он нес на прополу и все сшибал на своем пути, а что приносил пользу. То есть с точки зрения ведания. А веда это мудрость с точки зрения мудрости. Поэтому вол х это упорядочение, гармония, лад в миру, а ведание, объединяющее вот что-то вот в этом мире, опять же, через знания, для того, чтобы прояснялись эти знания, для того, чтобы что-то породить. Поэтому Волк всегда взаимодействует с людьми, всегда взаимодействует с природой где-то больше с людьми, какой-то волк, какой-то больше с природой, который помогает в чем то разобраться конкретики, который помогает решить какую-то проблему на месте. Волхвы могут исцелять, волхвы могут э, направлять, волхвы есть боевые, волхвы могут с природой взаимодействовать. Например, там надо дождь вызвать, повзаимодействовали, вызвали дождь, потом вернули все на место, чтобы не было разрушения, потому что он же ведает, надо вернуть все на свое место. Но не просто так вызвал дождь, и а потом этот дождь льет два года и никак не остановится. уже наводнение, он все льет и льет. Поэтому он все возвращает на свои места, он упорядочивает пространство, исходя из потребностей вот этого мира, в котором он живет, и поэтому Волк может присутствовать во второй, в третьей и в четвертой варне по своему назначению, предназначению. В четвертой – меньше. В третьей – много волхов может быть, это ведущие люди, которые вот проявляют силу, упорядочивают силу, упорядочивают огромные пространства и людей. Во вторая варна, там тоже волхвы присутствуют, и они тоже занимаются упорядочением, они тоже кого-то подтягивают, притягивают. И для того, чтобы ремеслом своим заниматься, чтобы их артель процветала, они с этим пространством взаимодействуют. Ну, например, садовод-огородническая артель нужно, чтобы вот что-то было проявлено в природе, и он это вот сюда подтягивает, проявляет. В первой варне есть зачатки волхвов, но не в, не в смердах. В смердах вот не может быть волхов однозначно. В Тех, которые жите, нет. Скорее всего, волхвы там только-только нарождаются, они только определяются. Вот в людинах зачатки волхвов уже могут проявляться. Особенно это явно видно, когда мы говорим не про варну предназначения, а про варну прохождения. Когда, к примеру, третья и вторая варна проходят первую варну своего становления, когда с физическим телом, вот там волховство у них оно само собой проявляется. В третьей варне это само собой происходит. Вторая варна этому учится волховству. А первая варна ну, наблюдает за тем, что происходит. Она на эти игры смотрит и ну, завидует, может быть, как-то. Так что волк может присутствовать все-таки больше во второй, в третий варник, В четвертый он проявлен, но там жреческий ход, жреческое направление, поэтому там волх себя мало все-таки проявляет. Он взаимодействует с другими уровнями. Поэтому первая варна еще, это зачатки. Людины только-только вот волховать учатся, но это там вот очень сужено. Очень сужено. Там, в лучшем случае от волхования что-то там 25% это это с природой либо с каким-то вот человеком конкретно. Помните, взаимодействие один на один. Вот так вот. А вот ведун – это тот, который ведает, который уже умудренный, который мудростью владеет. Поэтому ведун может относиться и к волхвам, и к обрядодеям, и к жрецам. Ведунами называли тех, кто достиг определенного уровня мудрости. И ведунов тоже своей градации достаточно большое количество, поэтому жрец – Отчасти ведун, конечно, отчасти. Он уже ведает, да. Обрядодей тоже ведун, он же ведает, он же чувствует, понимает. Но при этом обрядодей волховством тоже должен владеть, конечно. Он же со стихиями взаимодействует, он же с богами-предками взаимодействует, он же с людьми взаимодействует, он все это вокруг себя собирает. Он является центром сборки и горизонтальных родов, и вертикальных родов, и стихии, тут тебе и огонь, тут тебе и вода, тут тебе и воздух, и земля, матушка, тут тебе все, и солнышко, правильно. И поэтому обредодей он может иметь обязательно волховской ход, он обязательно ведун, должен быть, должен быть, не все может быть, сейчас есть, я не знаю, но должен быть, и, и скорее всего у него что-то жреческое тоже может быть проявлено. Зависимость зависимости какой от какой у него уровень. Если это, например, уровень второй варни, жреческая, там у него проявлено ну, там, процентов 15, ну, 25. Если это третий, ну, там 50 до 70 процентов. В третьей варне жреческий ход может быть проявлен. Он не жрец, но он может быть проявлен. А уже когда четвертая варна, там уже 75 до 100 процентов вот это жреческая обязательно уже не просто проявлена, она уже вот во всей из всех щелей вот в этот мир бьет. Поэтому... Волховые и ведуны имеют определенное, скажем так, отличие, и поэтому по варновости все-таки здесь конкретные. вот варна, где, какой, обрядодей, волх, ведун, сказать невозможно без взаимодействия, без участия с этим человеком в каком-то деле. Вот там в деле и волх, и ведун, и обрядодей, и жрец себя проявят не барсук, как все же, каков изначальный посыл второй варны, эгоизм и жажда наживы и заражение этим остальных в хорошем смысле заразить, или же развитие во всех направлениях себе окружающих. А здесь, опять же, зависит от уже индивидуальной программы действий этого человека. Какая индивидуальная программа? К примеру, если у него не отработана ну, жажда, скажем так, наживы, но он торгаш хороший, прекрасный торгаш. Он и будет торгашом. Он будет эту наживу приобретать, но опять же, с целью какой? Не ради себя самого, а ради семьи, малого общества. Ему будет при... вот, вот радостно от того, как он торгует. Вот эти деньги для него будут являться не наживой даже, знаете, вот вознаграждением. Вот он будет получать эти деньги, говорит, классно, вот он, куль... Cool. Вот он культ денег, вот я в общину его принесу, вот моя общинка, вот эта маленькая, будет процветать. Потому что община дала его поручение, чтобы вот он что-то продал, получил эти деньги. Либо кого-то организовать для получения денег, но понимание, как у него вот деньги для чего-то нужны. Не просто, чтобы они были, а для чего-то нужны. Здесь главные деньги. А здесь деньги – это инструмент. Поэтому нажива отличается вот от этой наживы. Здесь главное, чтобы были деньги. Вот, вот, все. А дальше какая-то скупой рыцарь, который чахнет от деньгами. И как Каще на златом чахнет, и все. И там уже трупяка все равно э, ни копейки в сторону не отдал. А здесь он способен распоряжаться деньгами. Вы чувствуете, да, разницу? Этот раб денег, а этот распоряжается деньгами. Если он торгаш, он распоряжается. Он управляет ими. Он не раб денег. Да, зависимость есть, но он не раб. И этот раб вошел объеме, полноценный раб этих денег. Так что жажда наживы и эгоизм. Эгоизм, чтобы продвинуть свою артель, продвинуть свое дело, помочь другим. Вот это его эгоизм. Он даже когда себя показывает, он подтягивает других к себе. Когда он зарабатывает деньги, он зарабатывает на что-то, чтобы вложить, а не просто чтобы были деньги. И заражать других, конечно, когда он снимает ролики, проводит встречи, семинары, вебинары какие-то там еще другие мастер-классы. Он, с одной стороны, получает деньги, но деньги для него – это чтобы построить там теплицу, построить самолет, построить пароход, дом, оборудовать что-то. Деньги для него – инструмент. И поэтому, когда он кого-то обучает, он не грабит их. Он не обучает их глупости. Он обучает их, как выжить, как жить, что делать. А вот эти, вот, которые в шизотерику особенно впадают, вот эти вот, с первого армии, там же тоже есть такие вот учителя, в кавычках, которые делают это для того, чтобы полностью своего потешить, для того, чтобы просто срубить бабло, наговорить какого-то чего-то такого, что проверить невозможно, поэтому шизотерика здесь прекрасно подходит. Они часто свою вот эту дурь, которая в голове есть, возводят в ранг супер-супер-супер идеи, и поэтому вот, круто все, и все такое. И деньги для них главное, главное – получить деньги. Поэтому, когда семинар устраивают, они дорогие, пропиаренные, он там что-то изложит такое, что понять невозможно. Либо завернет известной истины вот в эту вот конву красивую оболочку. И будет эту красивую оболочку продавать по большому счету. То есть будет продавать э, цветные фантики э, ярких ощущений. И не будет аттракцион. Но за аттракцион будет брать деньги, чтобы набить свой карман. Вот задача варны. если они там пытаются что-то организовать. Они, как правило, не организуют. Им организуют, их туда впихивают, всовывают. Как только продюсер отходит, они почему-то проваливаются. Ну, либо какое-то время там по накатанной идет, только потому что имя уже сделали им. Ну, как пешки, поп попки-попугаи такие. Научили их говорить. Они говорят, и им люди подсовывали, подсовывали, а потом просто уже имя работает. Поэтому часто говорят, ну, как же человек себя пров... как первая варна, но он же вокруг себя организует людей. Его имя организует людей, а имя было создано кем-то. Или вторая или третья варна. Было создано, и теперь он просто свое имя использует. Как вот, знаете, музыкант, который сочинил одно произведение. Какой-нибудь мастер, который создал одно изделие. Да, красивое, прекрасное. И вот он этим живет. Ученый, который защитил одну какую-то там теорию и больше ничего. Ну и так далее. Там, футболист, который забил самый крутой гол. И вот этот гол теперь все, это, все, вот этому голову он теперь посвящает все выставки. Как я забивал этот гол, как я бежал к мячу, как я замахивался, как я смотрел в глаза вратарю, а на самом деле бил другой угол. Вот он об этом будет разговаривать всю жизнь. Это как в анекдоте про кота, которого кастрировали, да, как он три часа рассказывал про это, про все. Вот из этой же серии вся жизнь будет посвящена одному какому-то вот делу, который он сделал, и вот это имя, оно теперь его кормит. Он уже, может быть, спившийся, он уже никому не нужный, но имя-то известно, и с ним встречают, и он голодный не останется никогда. Это вот представитель первой варны. Вот этот не остановится, он будет постоянно дальше двигаться, экспериментировать в, это, в этих направлениях. Так что не путаем. Может ли, медаль Барсук, может ли человек за эту жизнь скатиться с 3 до первой варны? И как? Благодарю. Ох. Значит, скатываются, как правило, люди вот постоянно туда-сюда, это ближайшие подварны. Вот идет такая вот плавная сегодня хорошее настроение, я так чуть-чуть себя проявил вот здесь, мое место вот здесь, но я проявил себя повыше, потом настроение упало, я вернулся в свое, потом еще упало, я сюда вернулся, и вот так вот двигается. Кто постабильнее, тот держится в своей подварне, у него все хорошо, он себя в тонусе держит, но если вдруг какие-то очень сильные обстоятельства жизни, с которыми он не способен сражаться, то он сможет, может сваливаться на одну варну вниз. Например, первая варна очень просто в нежити сваливается. Вторая варна очень просто в первую сваливается. Когда он теряет уверенность в жизни, теряет организаторские способности. Вот он вроде бы и хочет организовать, а уверенность в себе потеряна. И очень серьезная причина для большинства вот таких явлений это употребление разных. Наркотиков, неважно какие наркотики, алкоголь, табак или что-то еще, вот это вот очень сильно понижает варного человека, очень сильно варно нахождение падает, то есть предназначение здесь, а он опускается вниз. И чем больше он употребляет, тем больше его мозг отключается от реальности, он входит в мир ярких картинок, в мир иллюзий, эти-то в иллюзиях живут, да? А он скатывается вниз, он еще больше в иллюзии. И когда он ниже черты падает, уже в состоянии нежити, вот тут он уже ходит в криминал. Вторая варна очень быстро организует шайки-лейки, очень быстро. И они там становятся смотрите, горбатыми, знаете, такой сидит, пахан местный. И вот эта шайка-лейка, черная кошка, вокруг него крутится там, промокашка, не мельчаши, да? Иди посмотри, что там, иди посмотри, что здесь. Ну что, фророк попался? Вот из этой же серии. Он быстро организует вот эти вот шайки и лейки. Это вот как раз тот рюкзачок второй варны, которая опустилась ниже уровня, ниже черты, и в нежить их себя проявляет. Но он там будет все равно организатором. И эти будут шестерками. Это будет организатором такой небольшой шайки. Там 10, 20, ну до 100 человек. Так что вот. Но ему там будет тяжело. Вторая варна, опустившаяся ниже черты, разрушает себя какими-то неприятными действиями своим организмом. Очень сильно начинает деградировать ее организм. Очень много болезней проявляется. Ну, в общем, как у любого человека, который занимается своим делом. Должен быть здесь, а здесь. Поэтому разрушение по организму... Очень-очень видны у вот таких людей. Вроде в перстнях золотых, вроде цепочка такая, как на, на шее быка, вот с такими вот звеньями. И пробы там выше, и машины, и все нормально, а вот здоровье нет. Вот такое бывает очень часто. Вот, поэтому, к сожалению, через одну варну падение – это уже саморазрушение. Через одну, то есть, когда вторая варна вниз свалится, это очень сильное разрушение. Да, он там будет пахан. Но разрушение сильное. А вот если третья варна долетает до нежити, то здесь уже очень тяжело. И там еще быстрее ухудшение здоровья. Но об этом мы поговорим, когда будем третью варну изучать. Да, Александр Клочко. Как различить варны по любви? Допустим, ли, допустим, такая градация. Житель любит себя. Это зашкаливает. Люди, людина любит э, ближнее окружение. Человек любит весь народ. Это отсутствует... Ну, смотрите, вот, любовь, люди богов ведают, да? Это вот одно такое широкое, распространенное э, в нашем мире трактование слова «любовь». Я с ним отчасти во многом согласен, с небольшим дополнением. Что означает «богов ведают»? Все-таки я считаю, что божественный замысел, проявление божественного, вот что в первую очередь мы ведаем. Самого Бога познать тяжеловато. Мы можем познать Бога внутри себя через что? Через любовь. Мы можем через что еще Бога познать? Через осознание. Осознание чего? Себя. Но мы же не оторваны от мира. Значит, нам придется познавать мир. А мир создан богами. Мы этим миром уже не являемся. Мы в этот мир вошли. Даже если когда-то участвовали в его становлении, в его создании, мы в него вошли. Поэтому познавать мир вовне нам придется. А если мир создавался богами, значит, мы должны познавать промыслы Божьи, задумки Божьи, устройство Божье, проявления богов. То есть по косвенным признакам через внешний мир мы можем познать богов. Вот же такое любовь. А что такое еще любовь? Это принятие, приятие того, что есть. Мы даже врага должны понимать, какой он есть. Ведь если мы не понимаем, какой он есть, не понимаем, для чего он делает, мы не сможем его одолеть, не сможем победить, не сможем его на место поставить. А это бывает только тогда, когда мы принимаем, какой он есть, без прикрас без наложения своих каких-то представлений на него. Вот какой он есть, такой и есть. То же самое, ребенка мы должны полюбить. Но одно дело, когда ребенок родился вот на наших глазах, мы его приняли, там есть материнская любовь. Попробуй там от матери дитя отнять. Даже если вот дитя уже 50 лет. Да вы чего, это трагедия для мамы. Это вот материнская любовь, такая вот привязанность на уровне плотском, на уровне понимания и так далее. Вот Все уровни правильные. Но есть же любовь повыше материнской. И не все матери вот до этого уровня доходят. Потому что многие матери начинают через свою вот эту материнскую любовь, которая до пупа доходит, ну до сердца в лучшем случае, они начинают и детей осаживать. К сожалению, такое есть. Поэтому люди богов ведают, когда мы понимаем что-то намного шире. Так вот, к чему была такая большая прелюдия? Человек первый варны ограничен. Он видит этот мир от одного до 25%, только такой, какой он есть реально. Все остальное – это домыслы об этом мире. А раз домыслы, понимает ли он этот мир целиком? Нет. Понимает ли он задумки Бога? Нет. Первая варна все время пытается что-то изменить. Изменить этот мир, повернуть реки вспять, неправильно текут, неправильно люди себя ведут, врагов всех уничтожить. А кто враг? Да не знаю. Главное, что не нравится мне, значит, враг. Все. И на вилы. Баба своему брату в печень. Вот такая любовь. Но любовь ли это? Поэтому проявление любви в первой варне – это, как правило, восторженность, это эмоции, это что-то захватывает, импульсивность, яркие картинки, краски, вздохи под луной, песни, понимаете, да? Сексуальные отношения, вау-вау, насладиться. То есть телесное, физическое, плотское, животное. Вот такая любовь, такое проявление. Вторая варна уже физическая поменьше. Здесь уже там до 50%, 25% божественное проявляется. Тут уже вот сердце начинает говорить. Уже я чувствую человека, я уже понимаю, что ему надо, хочу его понять, принять. Здесь уже побольше любви. Третья варна – это уже вот здесь, это уже осознание, не просто чувствование, не просто эмоции. Осознание. А, а четвертое то, что вот это вот. Поэтому какая любовь в данном случае? Александр, про какую любовь мы говорим? Про какое ее проявление? Цельная любовь тогда вот отсюда цельная любовь то, что выше плотского. Любовь через осознание и чувство тогда третья варна. Любовь через чувство вторая. Любовь как плотское проявление, первое. Так что любовь обязательно присутствует всегда. Только проявления любви разные. Как и солнышко, проявление раз на нашей земле. Где-то оно там еле светит, и хотелось бы поярче, а где-то мы солнце закрываемся в пустыне, то что сжигает все. То же самое здесь. Натали, Натали, если человек опирается на книги, летописи и главные на славянские веды, это тоже вторая варна. А кто не опирается, никого не слушает, жрец. Ему и веды, и боги не нужны, сам себе режиссер. Да опираться на Веды, на какие-то учения, может, кто угодно. И первая, вторая, три, четвертая. Вопрос – как опираться? Что делать? Если с точки зрения догм, то что Веды, что Коран, что Библия, что Тора? Ну, это вот домыслы реально, которые надо в вот, жизни, вот по букве прям жить. Либо полное отвержение этого всего. Одни из первой варны принимают, например, те же самые веды говорят, «Все, вот только так живем, <как> вот так написано». И главное, наш жрец сказал, что делать так. Теперь отодвигаем веды в сторону <как> и берем иудеев. Равин сказал так, в Торе-Танахе написано так. «Все, так, отодвигаем иудеев». Христианство. В Библии написано так, батюшка сказал так. «Делаю так». Коран берем, ислам – то же самое. Муфти там, мулай, кто сказал так. В Коране написано так. Делаем так. И это первая варна. Вторая, я же об этом говорил уже. Вторая, да, написано. А теперь давайте проверим по жизни, насколько совпадает. Ух ты, совпало, здорово. Не совпало. Почему? Я не понял. Либо ошибка. Он начинает разбираться. Третья варна. Прочтя Веды, прочтя Тору, там, Коран и другие какие-то учения, там, Махабхарату или что-то еще, он это уже воспринимает как информацию для раскрытия своего видения этого мира. Но чтобы самому не изучать, он быстрее это берет, загрузил, а потом так... Хорошее – нехорошее. Подходит – не подходит. применяя, не применяю. А если плохое – то в чем плохое? А если хорошее – то в чем хорошее? И вот так вот у него постоянно, постоянно работа. Но он это проверяет уже не только сам. Он это проверяет на своих детях и на общество. То есть третье, это, ну, мы про него будем говорить дальше, это же более широкий. Плюс ко всему, открыт канал или не открыт канал, свой поток, своя родовая нить работает, не работает. И вот тогда вот то самое здравомыслие, о котором постоянно говорят, оно срабатывает. Не просто свой опыт, а еще и добавлять четвертый. А божественный поток -то есть или нет? Царь головы включен включен, не включен? У нас здравомыслие как подавалось? И которое вот реально помогает. Это свой опыт, опыт какого-то авторитета, да, опыт предков. Но есть еще и родовой поток, который вносит установки, исходя из того, что сейчас происходит. Может быть, Предки жили в таких условиях, когда солнце светило 24 часа в сутки. Ну, такой же можно допустить? И вот к нам их заповеди пришли. А сейчас у нас 24 не получается светить. И поэтому, если мы будем использовать только опыт предков, 24 часа в сутки солнце светит, это будет некая ошибка и некое несовпадение. Опыт ближайшего человека, какого-то специалиста, который изучил, например, солнечную активность, но это он изучил, например, 50 лет назад, либо 30 лет назад, защитил диссертацию, а на солнце раз изменилось что-то. И его опыт тоже можно принять к сведению, но он может уже не подходить к этой ситуации. Значит, два элемента могут выпасть. Либо сработать не в полной мере. Мой личный опыт. Его может вообще не быть. Либо я обжегся на солнце, когда лежал, и поэтому солнце, я теперь боюсь, оно для меня страшно стало и какой у меня личный опыт. А вот когда открывается родовой поток, то тогда вносятся корректировки на сегодняшний момент в опыт предков, в какую-нибудь книгу, либо опыт человека, специалиста в чем-то, и мой опыт. Ну, такой же можно допустить? Причем, обратите внимание, я не отвергаю вот эти вот три компонента, которые обязательно должны присутствовать. Я все лишь апреля дополняю еще один родовой поток, свою родовую нить которая раскрывается, когда человек раскрывает вот это, как минимум, и вот это, когда у него царь в голове включается. Он всегда говорит, включи царя в голове. Без царя в голове живешь. А это выше своего опыта личного. Царь в голове — это представитель Бога на земле. Когда включается царь в голове, вы становитесь ну, на какую-то часть азом, то есть аватаром Бога на земле. И тогда четвертый элемент очень важен здесь. И потом еще вот эти вопросы уточняющие, которые я тоже говорю. Это полезно мне лично, либо не полезно? Если нет, делать нельзя, я себя буду разрушать. Второе. Это полезно моей семье, семье, либо не полезно? Если нет, я разрушу свою семью. Значит, надо делать, что полезно. Но опять же, учитывая, а то, что я буду делать для семьи, для себя полезно обществу, в котором я живу, в стране, в которой живу, нет, нельзя делать. И в то же время миру это полезно целиком, державе всей. Если это тоже нельзя делать. И есть исключения одни. Когда я заглушаю свое, пользу не польза, если идет война. Вот когда экстренная ситуация, я могу заглушить свое и заглушить семью. И включить только общество, страна, мир, держава. Вот эти исключения возможны. Но все остальное в обычной ситуации, оно работает. И когда мы накладываем то, что нам было известно из три единства опыта, добавляем четвертый элемент, и вот эти вопросы, многое становится на свои места. Это не идеальная картина. Идеальная картина для человека вообще не существует. Всегда будет что-то плохое и хорошее для него, и плохое и хорошее для другого, для другого, который будет отличаться. Но хотя бы вот по таким критериям мы можем многое что уже сейчас определить. Поэтому вот здесь вот так вот говорить сам себе режиссер. Да любой человек по большому счету сам себе режиссер. Но только этот режиссирует вот свою только жизнь на ближайший день, а жрец режиссирует жизнь всего этого мира и на несколько жизней вперед. Так что все мы себе режиссеры, но только отвечать за свою режиссуру придется перед собой перед своим родом, перед богами. Эти суды никто не отменял, и будет новое назначение в новый спектакль, в новый театр. Так что вот такая вот ситуация. Вторая варна обязательно, я об этом говорил, прислушивается, но обязательно проверяет. Медоед-барсук, то есть первая цель – это успеть перевести себя за одну жизнь до следующей варны, или стать идеальным образцом своей варны. <смех> для кого-то такая первоцель, для кого-то нет. Для кого-то цель просто жить по-человечески, познавая себя, проявляя свои лучшие качества, достигнуть наивысшего уровня предназначения и служить роду, служить обществу, служить этому миру, служить богам, в конце концов, суть которых он и представляет. Ведь у нас как говорили, боги – суть отцы наши, а мы их дети – если мы служим своим родителям, не раболепствуем перед ними, не вымаливаем что-то, а служим своим родителям, то есть своим родам, разве может быть что-то важнее этого? Но чтобы служить роду, необходимо знания взять какие-то из жизни, чему-то обучиться. Ну что, неуч кому-то будет хорошо служить? Да он себя не прокормит, он себя не обслужит. Что тот, который семью не создал, он продлил свой род? Да нет, он на свой род не продлил. Поэтому есть определенные факторы, которые необходимо достичь, которые необходимо постичь. И только после этого мы можем себя называть человеком. И вот тут раскрываются дополнительные цели жизни. Более мелкие. Такая более мелкие звучит интересно. Мелкие по сравнению с общей целью жизни человека. И каждого пройти. Об этом я говорю Управление судьбой во второй семинар, где мы рассматриваем уроки, уроки, карма, карма, викарма и многое другое, что это такое, откуда все берется и так далее. Так что первая цель – быть человеком для начала. А вот что дальше, как человек, ты себя проявляешь? Вот это уже каждому из нас вопрос. Александр Иванов. Первая варна 75-100% гордыни, вторая – 50-75. Чем более гордыня, тем менее внимания. Чем же отличается тогда вторая варна и, и минус вторая варна? Чем отличается тогда вторая варна и минус вторая варна? Не понял вот это минус вторая варна, что имеется в виду. Но я определил, что гордыня у нас каждого присутствует, так или иначе. Гордыня дочь страха. Поэтому чем больше гордыня, тем больше страха в человеке. Чем больше страхи человека, тем больше указания на то, что человек находится в животном начале. Потому что божественному страх неведом. Божественное бессмертно с точки зрения человека. А раз нет смерти, то нет и страха смерти. А раз нет страха смерти, то какая гордыня? Первая варна – животное начало. А раз животное начало, значит страх смерти там присутствует на уровне подсознания. Выжить любой ценой, доказать любому, что я круче. Доказать, что я умнее, что я лучше. Постоянная война. За что? За доказательство своей правоты. За доказательство того, что я круче. Это желание выжить любым путем. Это животное начало. Самке доказать, что я лучший самец. Самцу доказать, что я лучшая самка. И если вдруг что-то оказывается не так, то страх обуяет меня, то я тогда, действуя под давлением страха, проявляю свою гордыню, чтобы задавить другого и показать, какое я круто или какая крутая. Все же просто. И если здесь гордыня от 100 до 75% проявлена, значит и страх проявлен от 100 до 75%. Здесь-то уже поменьше, 75-50% проявлено. Это означает, что человек уже способен рассуждать. Он уже эту гордыню может взять за устцы. Потому что страх может уже переводить в состояние предохранителя. А раз так, то и делайте выводы. Я уж не знаю, там что, минус вторая варна, что означает. Но вот ответил, как понял. Натали, Алексей, я подозреваю, что есть нулевая варна, что-то вроде состояния зародыша, или я фантазирую. Хм. Ну, конечно же, мы приходим сюда, когда варно нахождение у нас фу, ноль. Когда мы еще никак себя не проявляем в этой жизни. Ну, просто никак. Кроме одного физического тела. Поесть, поспать, испорожниться, поесть, поспать. Это вот самое начало. Вот мы такие приходим. Мы себя с точки зрения варно никак не проявляем. Не осознаем себя, кто мы такие. Не понимаем, кто мы такие. Мы просто... Воспринимаем то, что от мира идет, и проявляем в этот мир свои недовольства, которые в нас заложены в формате инстинктов и рефлексов, причем пока еще безусловных. Это выживание, животное начало. А животное к варным ну, не относится. Надо быть хотя бы человеком, а человек это уже проявление И поэтому как только вот появляются... Уже условные рефлексы, понимание себя самого, взаимодействие с другими людьми. Вот тогда и начинает раскручиваться вот эта вот варновость. От нуля пошли, пошли, пошли вперед. Так что это отчасти не фантазия, это отчасти так и есть. Но это очень коротенький период. так Очень-очень коротко. Виктор Яков. Может ли стать управленцем интроверт? Да чем управлять. В Зависимости, что мы хотим, куда поставить, на какое направление, тут и будет зависеть, может, и не сможет. Светлана Теплицкая. Могут ли признаки первой варны ярко, ярко проявляться во второй варне? Конечно, конечно, они могут проявляться, особенно если тогда, в том случае, если вторая варна не достигнута по своему предназначению. Ну вот, я сейчас нарисую это, наверное, чтобы понимать. Вот человек второй варны должен быть вот здесь, когда ему будет, скажем так, где-то примерно около 30 лет. Примерно, около 30 лет. Но он вот находится здесь, потому что ему еще 16 лет, к примеру. Это вторая подварна. Он себя изучает, вернее, третья подварна, первая варна, он себя уже изучает как людина. Он ищет, чем будет заниматься в жизни, с кем будет заниматься в жизни, как себя будет проявлять, какая профессия у него будет. Он осмысляет начинать себя в жизни. Вот с 12 там, до 18 лет. Но он-то еще находится в первой варне, это варно-прохождение. Варно-прохождение, нахождение у него совпадает. Это прекрасно, хорошо. Это нормальный путь. Ему еще там топать 20 лет до этого. 24 там, года, для 30 лет, да, чтобы войти в свою варну, начать служить своему роду. А вот если ему уже 30 лет, он должен быть вот здесь, а находится вот тут. Вот тогда у него варна прохождение уже пройдено, он тут, тут уже находится. И варно предназначение уже по годам пройдено, он должен там уже быть. А он застрял вот здесь. И тогда кем он себя будет проявлять? Он в варне нахождения застрял или опустился в нее, Варну опустился первый, а должен быть во второй. И он себя будет проявлять уже как первая варна. Самый худший пример потому что сила у него второй варна. Инструментарий второй варна, а он находится здесь, первый. И вот он этим, вот таким кулачином, там всех разносит. Вот первая варна с такими кулачками бьется, а он с таким кулачином пришел. У первой варна вот такой топорик, у второй вот такой топор. И вот он там всех разносит. Он показывает себя такой обезьяной. То есть животное начало у него включилось вот уже на 75-100% вместо 50-75%. И он там всех разносит. Сам не живет, другими живет. Поэтому он быстрее скатится в этом случае тогда в нежити, если вот так себя будет вести. Либо какие-то обстоятельства его, болезнь туда опустила. И вот он не верит этому миру, Вот что-то плохо, дергается, не получается. Тоже может быть первая варня в этом случае. Вот он начинает заниматься самовыживанием, чтобы вернуться в состояние второй варны. Он проявляется как человек, который в первой варне самовыживанием, вот с телом занимается. Но его задача вернуться будет сюда, иначе он будет вниз опускаться, вот сюда опустится, и будет здесь тогда вообще очень тяжело, о чем я говорил, болезни усилится и проблемы. Так что да, может быть, Панас, реплика «Добрый вечер, автор, вы путаете понятие варны и касты». Уважаемый Панас, я не путаю понятие варны и касты. Каста по-русски – это профсоюз по направленности действия. Каста – объединение ста участников одного направления. Каста кузнецов, каста ремесленников, например, там, сапожников, каста ткачей. Вот эта каста это профсоюз объединение профессиональных людей. Для чего? Для того, чтобы обмениваться опытом, что-то делать. И это каста. Еще с понятие сословия, которые пересекались с кастами, потому что сословия могли ну, как-то более широко восприниматься, либо более узко. И там были уже разграничения. Например, там гильдия такая-то, гильдия такая-то, гильдия такая-то. Там регалии такие-то, такие-то, такие-то. Это сословия. Они от каст уже все-таки имеют некое отличие. то что каста просто от кузнецы, а здесь кузнец первого уровня, второго, третьего. Поэтому гильдии включаются. И сословия, они пересекаются с кастами. Но варна – это жизненное предназначение, не профессиональное, а жизненное предназначение проявить себя как человека. Каст это дополнение. Профсоюз ⁇ это дополнение, профессия ⁇ это дополнение, чем человек будет себя проявлять в жизни, хлебошек будет зарабатывать, чем семьи будет кормить, и какое направление будет возглавлять. Чувствуете разницу? Варно ⁇ это в чем варится человек с точки зрения своего жизненного предназначения, а не профессионального. Да, в жизненное предназначение профессиональное тоже входит, но это дополнение. Поэтому по нас, кто тут путает, давайте разберемся. Если вы с точки зрения индуизма отталкиваетесь, я уже тысячу раз говорил, уже язык устал говорить, мозоль уже вот такая. Не надо привязывать индуистское упрощенное представление к славяно-русской широкой варности. Индуизм ничего не определяет. В индуизме фашистская структура. Здесь тебя включили, ты здесь и будешь крутиться. Все, попробуй вылезти. И как из касты, так и из вармы. Не получится... И если вдруг вы нашли детей трехлетнего возраста из разных варн, и их родители отсутствуют, ну, например, умерли родители, а дети остались. И вот перед вами там 20 детей из разных каст и варн. Попробуйте определить, какой варне и касте, исходя из индуистского представления, эти дети будут носиться. Да не получится. Не получится, потому что нет наслед... того, кто это наследие передал. Ну, нету касты ткачей? Нету. А ребенок из есть, но он не может сказать, кто он такой. Он не владеет мастерством, профессионализмом. Нет у него этого еще. Ну, говорить-то не умеет. Нормально. То же самое из воинов. Попал ребенок сюда, но нет у родителей воинов. А он попал. И он не умеет еще этим, этим, не, 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 просто играет в игрушки, как и другие. Ну, попробуйте определить. Да не получится. А славяно-русская варность позволяет определить, Какая варна предназначение, куда ребеночек пойдет и где надо помогать ему, где он сейчас находится, варно нахождение, и что он проходит сейчас, с какого момента он начинает служить роду, не профессиональный уровень, а роду. Я сказал, что с 12 до 18 лет, когда первую варну мы изучали, когда я вообще говорил про варны, человек проходит профессиональное обучение и высшее образование, должен так проходить. Но это не говорит о том, что он эту варну прошел, не прошел. Он даже, если профессиональное обучение никакое не пройдет, он все равно в варну свою сдвинется куда-то. Понимаете? Профессия и варность не одно и то же. Это означает, что каста и варна не одно и то же. И сословие и варна не одно и то же. Так что по нас то, что путает. Может быть, вы что-то не поняли, может быть, вы что-то не так выслушали. Давайте с этим разберемся. А потом будем говорить, что напутал автора, что не напутал. Прежде чем о чем-то судить, надо это изучить, понять. Вот получается, я взял данные про яйца, а теперь рассказываю про дома. Либо я был летчиком, а теперь на подводной лодке служу. И поэтому все, что на подводной лодке, неправильно. И то же самое здесь. Неправильно вы строите дом. Яйцо должно быть вот такое. Это дом для жизни неважно. Я про яйца говорю, вот такой дом должен быть. И в нем должно быть вот это, вот это белок, желток и все остальное. Вот из этой же серии сейчас напоминает наш диалог. Изучите понимание славяно-русской вардовости. Первую, послушайте, первый вебинар. Там все подробно изложено. Не путайте с индуистским направлением, Юго-Восточным направлением это то, что засовывает куда-то. У нас не было такого. У нас каждому возможность развиваться и двигаться. Медоед Барсук. Ну вот, если я в первой варне, то как начать э, начать шора, расширять-то? Пара, ша, пара, пара шажочков? Медоед Барсук. Все находится вот здесь. Если мы представляем себе что-то, никакое оно есть – то наше ложное представление не даст нам возможность познать то, что мы представляем. Если же мы расставили все точки над «и», если мы поняли, в чем наша проблема, где наше предназначение, куда нам лучше двигаться, где мы себя лучше всего покажем, где сможем служить роду, то тогда перед вами открывается путь, тогда открываются все возможности, и тогда вы проходите те уроки, переводя их в урок, которые вам нужны, если вы этого не понимаете, если перед вами глухая стена, то куда вы пойдете? Что вы будете делать? Мир настолько перевернут, насколько может перевернуть его наше сознание. Вот это надо понимать. Если мы его перевернули и окрасили не в те краски, мир не стал таким, каким мы его придумали. Но он не совпадает с нашим представлением. Это означает, что вы будете натыкаться на острые предметы, на какие-то тугие там, жесткие углы, биться головой о когда будете падать, спотыкаться, падать в обрывы, обливаться, обжигаться, что угодно вы будете делать, потому что вы не видите, что на самом деле есть. Если вы увидели, что есть на самом деле, вы понимаете цель, вы видите эту цельную картину, цель видите, куда вам надо прийти, что необходимо делать. Поэтому наши все встречи идут не для того, чтобы я вас чему-то научил, а для того, чтобы вы что-то вот здесь вот в голове сдвинули, убрали шоры и увидели цель своей жизни, увидели картину целиком. Вполне возможно, что вы встретите в армии, я же не знаю. Но вот та цивилизация, в которой вы были погружены, загрузила вас по полной программе тем, что является ложью, кривдой неправдой, какими-то нарисованными бутафорскими замками. В какой-то театр вас погрузили, и вы там используете какую-то роль, которая вам не нужна. Ну так давайте уберем это все и посмотрим реально на мир. Да, может быть, ужаснемся. Может быть, слеза вернется, сердце ёкнет. Но если мы хотим изменяться, если мы хотим жить в хорошем мире, так давайте хотя бы мир познаем. Познаем, кто мы в этом мире. Когда все складывается, вот это, мы познаем себе, познаем мир, сложили, но ну, тогда и жизнь хорошая получается. Так что шажков будет не пара, а побольше я думаю. Так, Владимир Калинин, как Варнова связана с чакрами? Ну, я уже об этом рассказывал в первой самой лекции, в первом нашем вебинаре, да и в других, первая варна мыслит, как правило, до пупа. Поэтому там активированы нижние чакры которые отвечают за совокупление. А если есть совокупление, значит, необходима оборона. Нужно же отбить девчонку или там парня у кого-то. Значит, нападение, обороны, конфликт, сила, движения какие-то, сила тела, направленность, это вот животное начало. А здесь нужно, значит, и потребление. Значит, получается, нужно потреблять в большом количестве, что можно употреблять, вплоть до того, что там спереть у кого-то, что необходимо. Чтобы совокупиться, нужно себя ярко проявлять, значит, много красок, восторженность, вот холеристичность какая-то, либо, наоборот, ой, так все плохо, пожалей меня, там, я котеночек пушистый, погладь меня, там, меланхолики многие любят так впадать, да, многие песни, там, послушайте, которые сейчас поют, эти мальчики-недросли. не ну, просто так вот для интереса, послушайте, ой, ты такая красивая, я такой весь несчастный, без тебя умираю, вот, ночью тебя представляю. Вот если бы мы были вместе, я бы был счастлив. То есть вот такой вот недрысель, который не как мужчина, а как не пойми что, по мозгам девочки ездит и там на ее Ой, несчастный котеночек, надо его пригреть, пожалеть. Ну или другие песни, в другой, ты чувиха, иди сюда, я сейчас тебя там это, я ему надо. Наоборот, там угнетение, унижение, подавление. И вот эти вот из другой реальности девочки, такие, которых не хватает мужской силы, за ними бегут, давай, ну давай, ну шлепни меня, ну давай! Вот в обратную сторону. Вот из, же, из этой же серии. Поэтому с чакрами, вот здесь все связано очень просто. Первая варна нижние чакры, совокупляться, обороняться хлеба и зрелищ. Вот все. Интересов дальше мало. И вот это вот он достигает, он, еще раз, работает для того, чтобы получить деньги. Деньги для него – это то, что даст ему обеспечение, что позволит сокупляться, обороняться, получить хлеб и зрелищ. Вот, деньги – это главное. Поэтому мастерство для него – это чтобы выпендриться, показать и продать все подороже, показать свой труд, какой он крутой. Вот через это все. Краски там и так далее. Вторая варность – это уже вот пупа и вот это, это уже сердце, это уже ощущение, понимание этого мира через не эмоции, а через ощущения. Он постигает этот мир, он накрывает своей любовью, накрывает своим вот этим аурой других людей, подтягивает к себе. Вот это уже вот эти вот. Третье – это уже осознание, понимание человечея, не просто человека, человечея, чело этого мира. Управление этим миром, там пространство огромное. Поэтому все чакры включены. Ну и четвертое – это выше, когда вообще все включено полностью. Он понимает себя как и человека, как и биоробота, как и аватара, и планирует свою жизнь, планирует жизнь своих детей, внуков, правнуков. Он мыслит на жизни вперед. Без этого невозможно. Поэтому вот это активировано и выше. Но это все работает, он не забывает. Настоящий жрец не тот, который вот такой доходяга сидит на сучке, и сук не ломается, а тот, который полноценный человек, который мыслит правильно, осознает, кто он, понимает, кто рядом с ним, какой мир, что происходит и так далее. Но он полноценный человек. Да, он никогда себя не будет там жирным каким-то, ну и он не будет себя превращать в доходягу, которую там ветер сносит. Жрецу это не надо. Жрец не следит за телом ради тела, ради форм, красоты, где-то какая волосинка у него, как у него люди подумают. Там На месте волосинка, не волосинка. Да, он ухоженный, да, аккуратный, но ему тело нужно как инструмент. А для первой варны тело – это не инструмент, а это главное, это основа. Помните, физическое начало, основа от 75 до 100 процентов это основа ради чего он живет поэтому там то накачанные то такие разжиревшие потому что тело свое очень любит то наоборот ему сказали следить за телом своим там, чтобы вот красота такая и он себя голодом морит ну и так далее так что с чакрами связано конечно обязательно так до Рома при каких условиях включается родовой поток включается он в том случае если мы включаем царя в голове это первое. Когда мы понимаем причину страхов животных, когда мы переводим животное начало, животные страхи в подчинение себе. Я уже говорил про это. Животные страхи первичны для большинства людей в нашей цивилизации. Вот задача перевести из подчинения животным страхам в подчинение животных страхов себе чтобы не мы подчинялись и бегали от всего, и добивались чего-то только потому, что нам страшно, а для того, чтобы подчинить эти страхи, перевести их в формат предохранителя. Предохранитель – то, что нам, позволяет нам выжить, но он не руководит нами. Вот предохранители в вашем доме есть, автомат, чтобы если скачок напряжения или замкнул что-то, он сработал, и ваш дом не сгорел чтобы проводка не сгорела, чтобы приборы не сгорели. Это предохранитель, но он не руководит вами. Он просто следит, что у вас щелкнутся. Вот наша задача перевести животные страхи в формат предохранителя. Но предохранитель любой. Мы можем замкнуть, автомат можем удержать, когда это касается, например, выживания нашего рода. И мы можем пожертвовать собой осознанно, идя на смерть осознанно, как это сделали многие наши герои, как защищавшие нашу Родину, как во времена давние, так и в ближние времена. И таких героев слава хранится веками. И их именами называют улицы, называют города, называют звезды, называют корабли, самолеты. Вот как надо жить. Вот это и есть предохранитель. Тот самый Александр Матросов, что он, не боялся смерти? Что ему, жить надоело? Что это он нам амбразурту полез? Но он предохранитель просто зажал и понимал, что за ним его друзья. А за друзьями родина, семья. Если не он, то никто другой. Кранаты кончились. Нечем больше дот подавлять. Все. И он лег на него. И спас многих людей, которые за ним находились. А так бы всех раздавили. Что, Гастелло не хотел жить. Так что предохранитель... Это то, что позволяет человеку быть человеком. А животный страх – то, что человека превращает в человекообразное существо и не более того. Так что родовой поток включается, когда мы понимаем это, осознаем и договариваемся со своим мозгом, включая царя в голове. Объясняя своему мозгу и начинаем дрессировать его как животное, нам принадлежащее. Об этом я говорю о «Жить без страхов». Там простая практика дается. Как это сделать? Очень все просто. Но только это не надо рассказывать так вот скомканно. Это надо вот давать полноценно, чтобы понять, как это все действует. И понять, приняв, начинать действовать. Дмитрий, человек проснулся 74 года. Может ли он найти свое предназначение из чего начинать ему работать над собой? Да, конечно, Дмитрий, в любой момент человек может найти свое предназначение. Начинать надо работать всегда с осознания. Проснулся еще, не означает, что все осознал. Осознание, а понимание. И надо понимать, на каком уровне мы сейчас находимся. Если мы уже прошли уровень становления тела, становления семьи, но до конца его не отработали, становления общества, но до конца его не отработали, и в 74 года, когда уже социальная группа четвертая, неварно, социальная группа четвертая должна быть, то есть общественная группа четвертая, служение, обществу, миру, а мы еще тормознулись на семье, не отработали и где-то там в районе общества, то уже, как говорится, поздно пить боржоми, но можно создать условия для того, чтобы своим детям и внукам помочь развиться, ближайшему окружению, обществу начать развиться, показать свои ошибки, рассказать о них, что не надо делать, показать, что надо делать. Достичь это можно Самому этим трудно уже будет стать Но достичь можно в совершенствовании чего-либо И помощи другим Почему так? Потому что мы бессмертны И принцип фениста Феникса никто не отменял Нам скорее всего пригла... Вот если мы вот это уже упустили И только проснулись там после 70 лет Нам предстоит сюда еще раз прийти Так вот, в какое общество мы придем Зависит сейчас от того, что мы делаем Понимаете? Вот что мы делаем сейчас, какие мы закладываем семена в будущих наших детей, внуков, правнуков, праправнуков, то и будет правильно, в обществе. Вот в это общество нам и придется родиться. Поэтому если мы строим державность и прикладываем все условия для восстановления державных отношений, чтобы не было здесь брошенных детей, не было проституции, не было брошенных стариков, чтобы люди не зарабатывали деньги, а жили в достатке и не корячились по 12 часов на работе, а трудились Четыре часа и с семьей, и с обществом проводили время и саморазвивались. Вот такие условия, когда мы заложим и своим детям, внукам, правнукам передадим, то в такие условия придем. А если сейчас мы скажем, ничего не надо делать, ну, так зло, в кавычках, оно же не стоит на месте. И наши, в кавычках, недруги, трудятся, работают по полной программе. И они создают то, что нужно им. И вот в это общество мы сюда и свалимся, когда будет уже перерождение. Ну, это, все для тех, кто верит. Кто не верит, не парьтесь. живить как жили. Так, Олег Лобачев. Может ли человек 3-4 варны в прошлых жизнях оказаться в первых варнах э, с теперешней? Есть ли связь с активностью чакр? Спасибо. Может ли человек 3-4 варны в прошлых жизнях Оказаться, а, то есть может ли он родиться сейчас в первых двух варнах, если он был в третьей, четвертой? Как правило, человек, который достиг уровня третьей, 4 варны, не допускает того, чтобы потом родиться с уменьшением. Но это не в его интересах. А вот если он, по предназначению, должен был находиться в третьей, четвертой, а свалился в первую либо в нежити, вот тогда да, проболтыхавшись в нежить, либо в первую, он может прийти в следующей жизни, в первую, либо во вторую, исходя из того, что наковырял здесь. Вот это может быть. Но тот, который прожил третью, четвертую, он сюда не придет в первую в вторую. Если он на самом деле был в 3-4. Но про активность чакр я уже рассказывал. Так, об адбузоне. Алексей, вы можете пообщаться, пообщавшись с человеком или без общения, сразу сказать варну человека. Бывают такие случаи, когда варна видна сразу и без общения. Бывает необходимо поговорить с человеком. Бывает необходимо не просто поговорить, задать вопросы. Это зависит от того, как человек проявляет себя в жизни. Но ну, бывают те люди, которые сидят, глазами хлопают, вроде все понимает. Вот сидит, кивает головой, да, а чувствуешь пустота. Вокруг него пустота, он ничего не понимает, он делает и что понимает. Но это одни, один вариант взаимодействия. А бывает, сидит, смотрит на тебя, и ты чувствуешь все, что ты говоришь, он это все вылавливает, все это прокручивает, все это принимает и готов дальше с тобой взаимодействовать. Это другой вариант. Вот. Таких видно сразу. А те, которые находятся в защите, в такую тут, вот, там нужно как-то вывести состояние, чтобы он себя проявил. Ведь проявление варны, еще раз говорю, это не профессиональная деятельность. Это проявление человека по жизни, отношение к жизни, отношение к людям. И профессия здесь никак вообще рядом не стояла. Это не касты, это не сословия. Варновость – это проявление. А раз проявление, значит, и должно быть что-то, какие-то дела проявление мысли, воплощение мысли в жизнь. Если этого нет, то в этом случае тогда варна не проявляется. Поэтому тот сид просто хлопает. Ну, конечно, я могу почувствовать, что там пустота. Ну, понятно тогда сразу все. И тот, который хлопает глазами, ну, принимает тоже понятно. А бывают те, которые вроде бы говорит складно, вроде бы и правильно говорит, а за ним вот уровень такой вот, ну, где-то там. Дела, помыслы, целеполагания – все это проявляется в жизни. Вот из проявления в жизни можно понять, кто передо мной и кто я, глядя в зеркало. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что… Да, вопросов больше нет. Я надеюсь, что на вопросы ответил, и наш сегодняшний вебинар-встреча прошла в очень дружеском формате, в очень дружеском, теплом общении, взаимодействии. И надеюсь, что многим то, что вы здесь услышали, будет полезно. Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушали присутствие на вебинаре, посвященный определению второй варны человеке, по славяно-русской варне СРВ сокращенно, ведущий вебинар Алексей Орлов. За чатом следила Светлана Большакова. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся. И услышимся быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.